0: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Histoire de transfert, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont fait le pari de s'aventurer au-delà de l'intimidante frontière qui sépare le monde de la recherche et le monde socio-économique. Les chercheurs et leurs partenaires que vous entendrez dans les six épisodes de cette série ont bénéficié du programme de financement de l'Université Clermont-Auvergne dédié à l'innovation et au transfert, le Hub in Auvergne de Cap 2025 Pour ce troisième épisode, je reçois Simon Kirchhofer, lauréat du chèque Recherche-Innovation mis en place par le programme Hub Innovagne de CAP 2025 et Nicolas Huchet. Allez, je vous laisse maintenant écouter cette histoire de prothèse. Eh bien, merci beaucoup à vous deux, Simon, Nico, euh, Nicolas, d'avoir euh, répondu euh, à, ma, à mon invitation pour, euh, pour raconter euh, votre projet, le projet que vous menez ensemble. Euh, mais aussi la, du coup la, la rencontre euh, la jeunesse de, de cette rencontre on va se donner une petite euh, une petite demi-heure pour euh, pour discuter ensemble est- ce que euh, avant même justement de rentrer dans le dans le sujet dans le dur euh, vous pouvez euh, l'un l'autre vous euh, vous présenter'
1: limite ouais, bah je, euh, je commence euh, du coup je m'appelle simon Kirchhoffer. j'ai été euh, doctorant là pendant trois ans à un institut pascal à Clermont- ferrand sur des, des problématiques de, de prothèses de main et en particulier euh, de commandes de, de prothèses. Donc essayer d'exploiter de, les signaux électromiographiques qu'on peut trouver à la surface des muscles, pour avoir une information de contraction musculaire qui est liée potentiellement à de la commande de, de prothèses. Donc euh, j'ai essayé de travailler là-dessus, et euh, dans un second temps dans ma thèse, j'ai essayé de, de voir comment concevoir une, une main robotique je ne vais pas encore parler exactement de, de prothèse, parce qu'il y, euh, y, a, y a quand même une différence entre les deux. Je pense que Nicolas euh, pourra en parler. Mais euh, donc, essayer de concevoir une main robotique euh, qui pourrait avoir une structure euh, anthropomorphique euh, qui se rapprocherait potentiellement d'une future prothèse. Et donc euh, voilà, c'est pour ça que je me suis rapproché euh, de Nico pour essayer de voir comment on pouvait essayer de valoriser euh, ces travaux-là pour... Euh, pour que lui puisse l'utiliser après euh, dans le cadre de son association. Et, et tes disciplines, euh, Simon, euh... Euh, Moi, c'est euh, très euh, mécatronique en fait. Euh, c'est de la mécanique et aussi de l'informatique, de l'électronique, du traitement de signal.
0: D'accord. Ok. Ouais. Excellent.
2: Nicolas. Et moi, donc, euh, moi, je porte une prothèse, une prothèse de main qu'on appelle, s'appelle une, une prothèse myo électrique. C'est euh, c'est une prothèse avec un moteur électrique ou plusieurs moteurs suivant le type de prothèse, et qui sont euh, de, destinés à des personnes amputées, ou à qui il manque une main. Quoi. Et en fait, euh, elles sont commandées euh, en utilisant des contractions de l'avant-bras euh, du moignon du, du, du membre résiduel, quand appelle ça le membre résiduel. En... Et euh, donc, il y a toute une partie de rééducation, parce qu'en fait, c'est des capteurs électromyographique qui capte le, la contraction du muscle et donc tout le travail de rééducation c'est de contracter au bon moment pour ouvrir ou fermer et puis surtout en fait que, quand du coup on lève quelque chose en poids ben du coup ça contracte aussi les muscles donc on peut, on peut malencontreusement ouvrir ou fermer la main puis des fois aussi les capteurs ils sont un peu sensibles à, à l'électromagnétisme autour de soi donc c'est pas facile de contrôler une prothèse et euh, euh, moi je suis dans un projet avec un fab lab dans lequel je me suis mis en tête il y a euh, presque dix ans de ça, de, de m'imprimer une prothèse, quand j'ai vu une imprimante 3D. Quoi. Donc, euh, et ce projet-là, en fait, euh, bah, il m'a amené à découvrir qu'on qu pouvait imprimer des mains robotiques, euh, et que bah, du coup, c'était quand même loin d'une prothèse, mais que ça, du coup, les gens ne le savent pas, puisqu'on ne fait pas trop la différence. Et euh, moi, du coup, j'ai commencé à me rendre compte que, en tant que finalement personne handicapée, j'avais une expertise finalement du, du produit, et ça m'a amené avec une, la, le groupe de personnes qui m'ont accompagné, ça nous a amené à créer une association euh, dont le but, en fait, c'est d'avoir un atelier à disposition des personnes handicapées pour créer des gadgets pour faciliter le quotidien. Et donc, l'association, elle s'appelle My Human Kit, et le Fab Lab, il s'appelle le Human Lab. Et donc, c'est un Fab Lab dédié au handicap. On vient fabriquer des gadgets, des aides techniques, on essaie de faire des prothèses, on essaie de faire rouler des fauteuils roulants euh, avec des moteurs de vélo électrique. Enfin, on est vraiment sur une vision plus globale du handicap. Et dans, et dans, ce, dans le projet de Simon, euh, Simon s'est rapproché de moi, du coup, pour euh, ce que j'ai apprécié, c'est qu'en fait, il s'est rapproché de moi pour, pour, de, pour confronter ce qu'il faisait avec son, son rêve de faire bouger un doigt comme ça, en tant qu'ingénieur, je comprends qu'on a envie de, 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 de créer en fait l'exactitude d'une main. Enfin, je comprends, en fait. Et moi, j'étais là pour lui dire qu'il que ne fallait pas faire ça. Ah, okay. Que c'était une mauvaise idée.
0: Alors, euh, avant qu'on qu qu rentre de, de, sur ce sujet-là, pourquoi la mauvaise idée Mais euh, juste, le, le, le,
2: le, le Fab Lab, il, il est basé où alors, le Fab Lab qui s'appelle Human Lab, ouais. il est basé à Rennes. Moi, j'habite à Rennes. Okay. Il est basé à Rennes. C'est une association aujourd'hui qui a des salariés, sept salariés, un réseau de bénévoles. Et on parle aussi d'un réseau national et international de Fab Lab, donc de Human Lab. On parle de réseau des Human Labs. Et en fait, c'est des lieux euh, que, avec lesquels on conventionne en fait, sous simple papier. Hein, D'accord. Dans lequel le lieu en fait s'engage. À apporter des projets autour du handicap qui mélangent handicap numérique et partage des savoirs.
0: Ouais, okay, et avec
2: une dernière note, c'est que la personne handicapée se va impliquer dans le projet. En mmh. fait. Et donc à partir de ce moment-là, en fait, nous, nous c'est tellement, tellement ouvert qu'on en fait, a contracté avec des entreprises, des universités, euh, des instituts pour l'enfance, centres de rééducation et, et d'autres Fab Labs. Et aujourd'hui, il y a un Human Lab à côté de Montpellier, il y en a un dans une université à Brest. Euh, il y en aura un peut être de bientôt euh, à Paris dans un grand groupe aéronautique euh. donc voilà c'est un peu un réseau comme ça euh, qu'on essaie de décémer et, euh, et, euh, et ça permet en fait d'avoir une base, une base de, de données où il y a plein de, plein de projets qui ont déjà été faits, qui peuvent resservir et puis ça permet aussi à, à d'autres Human Lab partenaires de venir euh, euh, partager leurs projets sur cette, sur cette plateforme qu'on appelle Wikilab et voilà.
0: Alors, pourquoi du coup, Simon, avoir, euh, avoir travaillé avec, euh, avec euh, My Human Kit Est-ce que est c'était euh, euh, déjà une initiative que tu connaissais Justement, c'était une, une initiative de Human Lab C'est quelque chose que, que
1: tu as découvert en, en fouillant ou, ou... Euh, ouais, alors en, en fouillant en fait même avec euh, d'autres enseignants de l'école dans, dans laquelle je fais mes, mes enseignements, euh, le NSREN, mmh. euh, euh, on cherchait euh, des projets à faire pour nos étudiants, mais euh, des projets autour d'une problématique sociétale. Et justement le handicap, euh, bah, on était complètement dedans et euh, on, avait, euh, on avait contacté euh, du coup Ma Human Kid pour faire un projet avec eux. Et euh, pour le coup, on avait fait un projet, c'était en 2017, il me semble, 2016-2017. Et, euh, et moi, bah, ça, ça m'est resté dans un coin de la tête quand, quand j'ai fait la thèse. Après, je me suis dit, mais voilà, c'est vrai que quand on fait de la recherche, euh, on essaye euh, de publier des papiers qui sont au top de l'état de l'art, euh, de viser des choses qui seront euh, potentiellement commercialisées dans 10 ans. Euh, mais c'est ça qui me dérangeait. Je me suis dit, c'est dommage ce que j'ai fait. J'aimerais essayer… Euh, de l'optimiser de manière à ce qu'il y ait un transfert technologique peut-être plus rapide. Et donc de savoir, euh, plutôt que d'être entre-chercheurs euh, à se monter la tête, à essayer d'avoir la meilleure cinématique de la main, à avoir quelque chose d'anthropomorphique absolument, ça, il faut peut-être juste parler avec des utilisateurs de prothèses, euh, se lier avec des, des associations comme celle de Nico pour comprendre quels sont les vrais besoins. Et dans ce cas-là, on n'a plus du tout le même cahier des charges et c'est justement quelque chose, euh, bah, on a pu échanger avec, euh, avec Nico, on s'est rendu compte que euh, bah, ce que j'avais proposé, alors euh, c'était cool et ça fait un papier de recherche, euh, mais euh, ce n'est pas, pas quelque chose d'exploitable aujourd'hui. Et, euh, et là, j'avais besoin de l'expertise d'utilisateur pour savoir pourquoi je suis à côté de la plaque et comment remédier à...
0: Mais, mais toi, ça veut dire que tu vas quand même, euh, justement, tu vas pas euh, dans une attitude, euh, le chercheur avec la blouse blanche euh, qui vient euh, euh, expliquer, justement, diffuser sa science dans l'association en question. Tu, tu viens avec, avec quand même une certain, un certain état d'esprit.
1: Bah ouais, c'est voilà, presque plus l'inverse. Ouais, voilà. Moi, j'ai des connaissances de l'état de l'art. Euh, et mon idée, c'est de me nourrir de ce que peut me proposer ma Human Kit avec euh, justement une, une analyse du vrai besoin et de ce qu'il faudrait faire pour leur apporter après euh, des solutions technologiques euh, bah, basées sur ce que j'ai pu récupérer aussi dans, dans l'état de l'art. Mmh. Alors,
0: donc, donc on comprend bien ouais, voilà pourquoi tu vas voir euh, euh, Nico. Euh, Nico, tu vas personnaliser My Human Kit. Hein, et, et, ouais. et, et, et toi, Nico, pourquoi pour, 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 pour toi ou pour la structure, vous voyez d'un bon oeil le, cette, cette sollicitation de, de Simon
2: Alors, il euh, y a plusieurs raisons. La première, c'est que nous, on est, euh, on est ce qu'on appelle un peu les « makers ». On est un peu, on est un peu des touches à tout, on est un peu des McGavers au service des, du handicap. C'est-à-dire qu'on est, il qu euh, y a des bénévoles, il y a des salariés, mais euh, euh, c'est quand même super. C'est quand même super quand il y a une école qui vient nous voir et qui nous dit, euh, voilà, euh, nous on, on est une école qui forme les, futurs, les ingénieurs de demain et, et on voudrait vous donner un coup de main quoi. On voudrait travailler avec vous. Pour nous c'est euh, c'est super parce que ça veut dire que il y a des personnes qui euh, qu ont le profil ingénieur et qui, euh, qui veulent nous aider. Donc, c'est déjà, en fait, c'est quelque part, c'est des bénévoles. Mmh. Ça permet de faire avancer les projets. Ensuite, bah, c'est des gens dont ça va être le métier. Donc, euh, c'est forcément bien. Après, il n'y a pas toute l'expérience de tout ça, mais euh, c'est excellent. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est de voir aujourd'hui qu'il y a des scientifiques, des chercheurs qui... Qui, voilà, qui, qui vont un peu plus loin que simplement l'innovation ou tiens, je vais faire un nouveau truc. Ils disent, bah, tiens, j'ai tout l'état de l'art, je sais tout. Il me manque juste un truc. C'est le point de vue de, de utilisateurs. Et c'est super parce qu'en fait, il ne manquait que ça. Aujourd'hui, quand je dis il ne manquait que ça, c'est que d'une manière générale, euh, on peut avoir un état de l'art parfait, mais il manque juste de donner la parole aux... Aux personnes concernées, vos usagers. Vraiment, l'état de l'art soit vraiment complet. Mm -hmm. Et mm -hmm. ça, j'ai trouvé ça, j'ai apprécié en fait. Mm -hmm. Et
0: est-ce que, c est, c est, Simon, pour, pour toi, c'était important que ce soit une asso ou tu aurais très bien pu travailler de la même façon avec, avec une entreprise
1: euh, Je pense que c'est beaucoup plus simple quand c'est une association, parce qu'une entreprise, j'aurais eu un peu une pression, un, un besoin absolu de, de résultats en fait. Euh, là, l'avantage de l'association, c'est qu'on peut travailler un peu plus librement et surtout travailler librement en termes de euh, partage de la propriété intellectuelle. C'est-à-dire que là, euh, si demain, on réussit à trouver une solution qui marche un peu mieux, euh, on va pouvoir euh, la proposer au sein euh, du Fab Lab pour pouvoir euh, la fabriquer, en fait. Et il ne va pas y avoir une histoire de brevet qui va éventuellement poser des problèmes euh, par exemple, et qui va en fait verrouiller une partie de la propriété intellectuelle et ralentir sa, sa propagation. Et ça, c'est quelque chose... Euh, voilà Après, ça, c'est ma vision un peu de la recherche publique. Je suis payé avec des fonds publics. Si derrière, ça peut aider euh, le citoyen directement... Euh, Ma vision, ce n'était pas forcément d'essayer de monnayer ses propriétés intellectuelles. Après, c'est euh, un point de vue euh, comme un autre. Le point de vue se défend aussi hein, d'essayer absolument de protéger sa propriété intellectuelle. Ça peut être important de la protéger. Mais là, on est dans un domaine où il n'y a pas une concurrence énorme. C'est-à-dire que pour un fabricant euh, de prothèses myoélectriques, euh, c'est de toute façon un petit marché qui, du coup, lui impose presque de vendre des prothèses très chères pour être rentable. Et c'est pour ça qu'on est dans un domaine où, euh, là… Euh, Technologiquement, il euh, y a une réduction drastique des coûts qui est possible, à condition justement de casser un petit peu ce modèle de, euh, de rentabilité euh, de système manufacturé. Donc, euh, c'était un peu pour ça que, à mon avis, pour ce cas d'utilisation des problématiques de prothèses, euh, s'approcher des, so des associations, c'est très bien
0: quand vous voyez l'un et l'autre l'intérêt de, de travailler ensemble, tu, tu disais, Simon, que c'était plus facile parce qu'il euh, y avait moins de pression sur les résultats attendus. Est-ce que malgré tout, vous posez quand même un résultat attendu
1: ben là, on, En tout cas, euh, moi, du coup, j'ai les objectifs de résultats attendus euh, pour fabriquer euh, euh, mon système. Et après, euh, je vais le proposer. Alors justement, on a beaucoup peut-être un peu d'interaction. C'est vrai, moi, je suis prêt dans... Je, je me suis nourri des besoins pour essayer de convenir d'un cahier des charges, parce que quand on confond un système, c'est la première chose à faire. Et après, euh, je viens proposer des solutions euh, à My Human Kit. Euh, C'est-à-dire que moi, c'est dans mon objectif personnel de réussir à concevoir le système final. Euh, c'est pour ça que je dis que c'est assez libre. Ce n'est pas Nico qui va être derrière moi à dire « Attention, le 8 septembre, il me faut le produit manufacturé. Ouais. » voilà, c'est en ça que c'est un, un peu plus léger. Et euh, sinon, euh, voilà, on n'a pas l'objectif en fait euh, tel qu'il a été... Euh, bah, il est un peu défini naturellement par euh, le budget qui m'a été alloué par le mini d'Auvergne. qui se finit à une, date, euh, à une date convenue, qui finit en septembre. Mm -hmm. Et du coup, euh, d'ici septembre, euh, j'ai envie de, de terminer le projet.
2: Et, et de votre côté, Nico euh, Moi, ce que j'attends, c'est que il puisse comprendre vraiment le besoin de l'utilisateur et pour ne pas partir dans une énième innovation de main robot prothétique à X degrés de liberté et du coup soit trop chère, soit trop fragile, soit trop grosse, ou trop lourde, ou trop bruyante, comme c'est le cas de toutes les prothèses en fait, parce qu'on vise l'innovation pour attirer l'œil et du coup... Du coup, je trouve que ça ne répond pas aux besoins. Enfin, je pense que 80% des amputés ne peuvent pas utiliser toutes les prothèses qu'il y a sur le marché parce qu'en fait, déjà, elles sont trop chères et puis après, c'est trop lourdes. C'est des objets connectés aujourd'hui, en fait. Donc, moi, c'est vraiment qu'ils comprennent bien ce... Pour moi, c'est que de bien faire passer au... Bien que les ingénieurs comprennent bien un besoin entre le, le, le fantasme technologique et le besoin réel pour que derrière, en fait, quand il en parle à d'autres personnes, à d'autres futurs ingénieurs qui vont être euh, potentiellement intéressé par le projet de pouvoir passer le message et leur dire ok c'est comme ça, il y a un cahier des charges qui a été redéfini voilà. c'est vraiment ça pour moi l'objectif
0: est-ce que tu peux quand même nous, nous raconter pourquoi c'était une, une si mauvaise idée le doigt qui était en euh, tout début de
2: pour... discussion tu, dis, tu, dis, tu, racon ouais. tu racontais cet exemple là ben, je, je, pour moi c'est une, une mauvaise idée euh, parce que euh, dans, le, dans, dans le évidemment dans le non, l'idéal, c'est de reproduire la main. Mmh. D'accord Donc, ça veut dire, on veut faire ça. Ce qui veut dire qu'on va avoir besoin d'un actionneur pour une phalange. Comme il y a trois phalanges, ça fait trois actionneurs par doigt. Et comme on a cinq doigts, ça fait, ça fait 15 actionneurs. Bon, ensuite, euh, c'est bien beau, tout ça, ça bouge, mais en fait, il faut que ça tombe en, fa en face à chaque fois. Parce que le but d'une main, en fait, c'est de saisir des objets, en fait. Voilà. Donc, si on rajoute tout ça ensemble, hein, ça fait... Euh, Soit une main très très grosse parce que les actionneurs ils sont ils doivent être gros pour, pour développer la force qu'on recherche donc on parle de je sais plus 10 kg de serrage hein, je crois pour vraiment faut il faut qu'il y ait 10 kg au bout des doigts de serrage pour vraiment tenir quelque chose euh, donc on a soit quelque chose de très gros et donc qui répond à la force nécessaire soit quelque chose qui correspond du coup à une taille humaine mais qui est trop fragile. Et en fait, ça va être beaucoup trop de paramètres à gérer en même temps pour le contrôle de la prothèse. Par exemple, si je te montre cette prothèse, en gros, elle a deux degrés, de... enfin, degrés de liberté, en fait, c'est ça, ça. Mais ça, en fait, euh, si on, on, on regarde d'où on vient, nous, les êtres humains, on vient des, des grands primates, et en fait, ce qui, ce qui... la grande innovation, en fait, dans, dans, dans l'utilisation de la main, entre les, les mammifères, et les primates et les humains, c'est lorsqu'à un moment donné, euh, les, 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 les singes ont commencé à changer la position de leur pouce, pas simplement pour prendre à manger, mais pour utiliser leur main comme un porte-outil. Et donc, en fait, en, en saisissant une pierre, ils ont, ils ont commencé à, à pu faire ça, utilisé simplement la main pour prendre à manger, ils ont commencé à changer un peu cette position du pouce pour tenir en fait, faire un, un marteau, quoi. Et ça, en fait, ça, c'est une vraie évolution. C'est une évolution qui vient de la nature, en fait. Et ça, euh, par exemple, cette prothèse de fait, elle permet d'avoir un pouce sur le côté et puis elle permet d'avoir un pouce, euh, voilà, en face. Et, et ça, en fait, ça change vraiment la vie, en fait, comparé aux prothèses que j'avais avant qui, elles, n'avaient qu'un degré de liberté. Donc, c'est pas facile à prendre en compte, en fait. Mais quand on utilise une prothèse, c'est le bras qui bouge, c'est pas la main... Qui, c'est le bras en fait, qui compense tout le, le reste du corps. Donc, il faut prendre tout ça en compte. Plus le contrôle de la prothèse avec les capteurs et que tout ça, ce n'est pas très, très fiable quand même, parce que ça reste quand même des capteurs électriques, ce qui veut dire que suivant le temps, suivant la sudation du corps, etc., ça va, le contrôle va être compliqué. Donc, de faire une prothèse quelque part complexe, avec beaucoup d'actionneurs, mmh. ça entraîne fait beaucoup de complexité à, à son utilisation et donc un grand risque d'abandon des prothèses parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément d'abandon chez les personnes qui portent des prothèses parce qu'en fait c'est c'est pas contraignant une prothèse quand on quand on n'arrive pas à la contrôler voilà mais
0: Simon quand merci beaucoup Nico pour ces explications sont très très claires didactiques mais pourtant on pourrait dire que c'est quand même ça paraît être la, la base de partir de de, de l'usager et de ses problématiques, quand, quand on est sur ces sujets-là, puisqu'on est quand même sur des sujets où on se dit qu'on veut inventer quelque chose pour, euh, eh ben pour, euh, pour pallier un, un, un manque. Com com comment on peut en arriver, selon toi, Simon, à, à, à ce point de, de pas, euh, ne de pas euh, euh, travailler avec, justement, à partir des usages
1: ça dépend, enfin moi mon, euh, mon objectif euh, à la base c'était pas de concevoir une prothèse de main, euh, quand je suis rentré en thèse mon objectif c'était euh, d'évaluer et de concevoir une nouvelle, une nouvelle possibilité d'avoir une interface homme-machine différente entre l'utilisateur et la prothèse, c'est-à-dire réussir à calibrer euh, des éléments de commande, faire des traitements de, signal, de, traitement de signaux et du coup on se retrouve avec un, finalement à suivre l'état de l'art, on se dit tiens je fais de la recherche, on va regarder ce qui se fait sur, sur, euh, sur l'état de l'art, euh, on regarde les derniers papiers à la mode et euh, oui en fait dans les papiers qu'on peut lire, l'objectif c'est de commander un maximum de degrés de liberté, donc euh, comme si on pouvait commander les cinq doigts individuellement, essayer de commander avec le plus de précision possible, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a encore des lois de commande qui sont euh, ouvrir, fermer la main. Mais est-ce qu'on ne peut pas essayer de raffiner les modèles pour avoir une commande euh, main moitié ouverte, moins ouverte à 20, 30, 40 de passer d'un modèle discret à un modèle linéaire, essayer d'avoir plus de positions possibles Et moi, c'est de là que je suis parti. Je suis parti de euh, aujourd'hui, quelles sont les dernières avancées en termes de recherche d'interface homme machine Et à partir de là, euh, j'essaye je de, de trouver une interface de machine qui est capable de générer euh, des mouvements un peu plus fins que ce qui est fait aujourd'hui. Je me dis, tiens, qu est-ce que j'essayerai pas de concevoir une main robotique qui suit ces lois de commande et qui peut aussi avoir des mouvements un peu plus fins Et donc, euh, je me suis retrouvé avec du coup, une main robotique qui est peut-être plus anthropomorphique, mais qui a d'autres défauts, qui fait que, euh, c'est pour ça que je dis, c'est une main robotique et pas une prothèse. Et j'ai quelque chose qui est, euh, bah, du coup, euh, qui sera peut-être une prothèse, mais dans 20 ans, bah, c'est encore trop problématique sur la masse des actionnaires. Ils disaient, le bruit qu'ils font, euh, ils sont trop volumineux. On va se retrouver avec des, des problèmes de consommation énergétique aussi. Donc, en termes de batterie, en termes d'autonomie, ça ne passera pas. Euh, voilà, c'est des choses qui sont... Euh, c'est un peu le problème de la recherche. Et je le disais, c'est à long terme. Et là, euh, c'est pour ça que si on se dit juste euh, on veut avoir la meilleure main robotique, anthropomorphique, commandable par l'humain, bah, on en arrive à peu près à ce que j'ai trouvé. Mais si on veut une meilleure prothèse euh, du coup, avec un coût qui est mesuré et qui est utilisable, bah, on se retrouve avec une, une solution complètement différente.
2: Mm -hmm. ah ouais, Après, il y avait un, quelque chose d'intéressant de, de la part de Simon aussi, s'il s'est dirigé vers nous, c'est parce que my Human Kit est est connu pour, pour avoir une, cette philosophie de, du partage de l'open source et des licences libres. Et je pense que ça a aussi joué sur Simon, en fait. Euh, enfin, je, euh, du coup, les personnes qui viennent nous voir euh, et qui veulent travailler avec nous, c'est qu'elles ont cette fibre, en général, de, mmh. du partage. De, bah, tiens, si on voyait un petit peu le monde autrement... Euh, voilà. Mais... Je, Simon, tu me dis si je me trompe, mais il me semble que ça... c'est complètement ça. Est-ce que, est que vous avez en tête
0: des, euh, malgré tout des, euh, des, 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 des obstacles que vous avez surmontés dans, dans, votre, dans votre travail ensemble sur ces sujets-là
2: bah, Les obstacles, c'était peut-être la, la possibilité de... Je sais que Simon est très occupé, il a beaucoup de travail, plein de choses à faire, donc euh, c'était euh, la difficulté de, de pouvoir... Euh... Euh, bah de pouvoir euh, l'aider dans son projet qui était du coup ma robotique du futur voilà on va dire plutôt c'était plutôt des trucs de un peu autour de la communication quoi de, de trouver en fait l'espèce de d'harmonie où, où on sait qu'on s'entraide parce que voilà était dans t es, t as, t as, ton projet c'est voilà c'est plutôt une vision à long terme de la prothèse pendant que moi j'essaie de résoudre un, un problème du quotidien et que tout le monde soit à la même échelle je voudrais que toutes les voilà donc, euh, et pour moi aussi, c'est intéressant de me dire euh, que je vois les prothèses maintenant et que ma vision n'est pas forcément la bonne euh, et que même si j'ai tout le recul et toute l'expérience et que je rencontre plein d'amputés et que je connais euh, le pourquoi du comment, euh, les, 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 problèmes, les problématiques des prothèses, c'est quand même toujours intéressant aussi d'être curieux de, 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 des idées des autres. quoi ça mmh. ma bien et...
1: ouais c'est vrai que moi, de mon côté, il y a eu quand même un... Le côté universitaire a pris beaucoup de temps parce que euh, bah, cette année, j'ai euh, un service de maître de conférence, donc je travaille énormément euh, en, en enseignement et en recherche. Euh, du coup, il y a aussi le fait que j'ai euh, changé de laboratoire. C'est un laboratoire dans lequel il n'y a pas exactement euh, les, mêmes, euh, les mêmes thématiques de recherche. Donc, j'ai dû m'inscrire dans une autre thématique de recherche ce qui fait que cette année, euh, en fait de, je suis dans deux thématiques de recherche différentes une qui est liée à mon labo à, à l'IRISA à, à Rennes et une que je fais bah, en fait c'est sur du temps libre aujourd'hui que, que je continue à travailler euh, sur ces problématiques-là et euh, voilà c'était euh, un peu là particulier parce que euh, j'ai eu, euh, eu le budget sur la fin de thèse il euh, y a eu le Covid qui est passé par là et qui a mis un frein à beaucoup d'envie de, beaucoup et, et beaucoup de projets et euh, entre-temps, euh, j'ai terminé la thèse, j'ai été obligé du coup de, de prendre ce nouveau poste, euh, un nouveau poste de d'enseignant-chercheur de temp euh, temporaire. Et voilà, donc ça, ça a été euh, forcément un frein un peu à,
0: à ce projet. Le, le temps en file et on arrive sur le, déjà sur le, la fin de cette, euh, de cette discussion. Si... si euh... Là, là, je vous parle des, des obstacles. Maintenant, à, à, à l'inverse, est-ce qu'il y a quelque chose dont euh, que vous retirerez de cette expérience à laquelle vous n'aviez même pas songé que, ce, que vous même pas songé que cette expérience pouvait aboutir à cela et, que, et quelque chose qui vous a procuré, euh, voilà, quelque chose de de, de, de de plus même que ce que vous attendiez.
1: Non, mais Alors, non. moi, c'est sûr que c'est clair. Je ne m'attendais pas à avoir une telle une telle différence entre. Euh que je faisais en fait de recherche et la réalité du terrain. C'est-à-dire que vraiment, euh, quand j'ai présenté mes travaux euh, à ma Human Kit au début, euh, Nico, il m'a dit non mais euh, là t'es à côté de la plaque en fait. Il, <rire> vraiment, il, il m'a réexpliqué les problématiques et, euh, et là vraiment j'ai dit quelque chose, euh, vraiment c'est même un regret parce que je me dis tiens c'est dommage, si j'avais su ça beaucoup plus tôt, euh, j'aurais pu m'orienter autrement, j'aurais pu faire les choses autrement. Et ça... Euh, du coup, bah, c'est quelque chose que euh, moi, je veux vraiment retirer. Du coup, ces, ces, ces échanges m'ont vraiment permis de euh, un peu de changer mon fusil d'épaule et de, de voir les choses différemment. Et ça, euh, ça c'est sûr que c'était un gros point positif.
2: Nico, et, ouais, pour moi, c'est peut-être euh, bah, aujourd'hui, on... euh, aujourd'hui en fait, Simon, il, à travers euh, ses travaux et, euh, et ce qu'il a pu. Euh, euh, ce qu'il a pu débloquer euh, avec l'université les aides qu'il a eues enfin, Aujourd'hui, en fait, il est en capacité de contribuer à, à la, à la R&D du projet. Quoi. Ouais. Et ça, euh, aujourd'hui, on est dans une phase de prototypage. Et euh, en fait, il peut apporter de l'aide. C'est quelque chose que je n'avais pas imaginé. Donc, euh, c'est… Euh... Voilà, on a peut-être prévu de… de, de, de Comment dire à travers, euh, à travers euh, les fonds que tu as pour la recherche pour ce projet-là, ça va du coup il va pouvoir contribuer en fait à, à, au projet de la prothèse et cette année en 2000 euh, cette année-là en octobre on va présenter euh, sur Paris on va présenter de, un prototype. Et donc, euh, grâce, euh, du coup, euh, via Simon, en fait, on, on a en capacité d'avoir une, une euh, un petit peu d'argent pour acheter un moteur, pour acheter du matériel. Et ça, c'est quelque chose que moi, effectivement, je n'avais pas du tout imaginé. Donc, euh, c est, c est, là, du coup, c'est super parce que c'est vraiment euh, via l'école, l'université. Et grâce à toi, du coup, tu fais avancer un projet d'intérêt commun et donc le but est voilà est de, de faire profiter un maximum de personnes et ça c'est j'ai pas pensé hein. très bien.
0: Hmm. Bah, c'est génial hein. c'est génial c'est euh, du coup comment on peut on peut suivre euh, les, les la suite justement parce qu'on parle on parle d'octobre on parle de on parle aussi de bah voilà de ces de, de, de ces de ces labos. comment comment voilà l'auditeur peut peut voir ce que si euh,
2: alors, bah, c'est sur les réseaux sociaux, on a le Facebook euh, et Twitter euh, My Human Kit, okay. vraiment sur le projet de l'association. Et après, euh, donc ça, c'est pour tout ce qui est Human Lab et et puis les actualités à venir de l'association, et notamment au mois d'octobre, euh, cette restitution. Ouais. Et après, sur le projet spécifique à la prothèse, donc c'est un projet qui s'appelle Bionico Hand. Voilà, et il euh, y a un blog qui s'appelle bionico.org. Euh, et puis une page Facebook, un Twitter, euh, Bionico Hand. Euh, voilà. Excellent. voilà. Excellent. Simon, tu vas rajouter un,
1: quelque chose pour euh,
0: des éléments mmh, ben Après,
1: euh, je pense que je pourrais te faire suivre euh, dès qu'on aura des, euh, des nouvelles aussi, euh, si tu voudras publier. Euh, mais ouais, je pense surtout là, ça va être le, le jalon au mois d'octobre euh, avec la présentation okay. du prototype. Euh...
0: Voilà. Excellent. Et, top. et ben Eh bien, messieurs, je vous, je vous souhaite que le meilleur. C'était passionnant vraiment comme, comme projet, comme, comme rencontre. Comme... Donc voilà, je suis très très heureux de cet épisode avec vous. Et puis merci.
1: Bah... Bien, bah, merci beaucoup. C'était très ouais. bien de pouvoir parler de tout ça. Ouais. Et bien, merci. Plein de bonnes choses merci. à vous. Merci. À vous. Ouais, carrément. Bientôt, ouais. Salut. Ciao. Merci.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas, s'il vous a plu, à le partager, commenter, donner 5 étoiles sur Apple Podcast. Et aussi, vous verrez, j'ai mis quelques liens dans le descriptif si vous voulez en savoir encore davantage sur ce projet. Donc là aussi, n'ayez pas peur de vous rapprocher de mes invités si vous voulez poursuivre la discussion. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire de transfert.